0: Also Fasten wird immer mehr zur Nebensache, finde ich. So am Tag 5 das Ende naht, wuhu. Oh, ich freue mich so, ich freue mich so. In unserer kleinen Welt ist erstmal Schmalhans Küchenmeister. Wenigstens für mich, Mama Fanny. Ich faste jetzt online und öffentlich. Was Experten dazu sagen, wie das Familienleben das verdaut, ob die Kinder trotzdem noch Nudeln mit Tomatensauce bekommen und was das alles mit Papa Philipp macht, All das in dieser zweiten leicht abgespeckten Staffel von unserer kleinen Welt. Ja, mir geht's erstaunlich gut. Ich bin fit, ich bin gut aufgestanden, habe meinen Sport gemacht heute Morgen und jetzt sitze ich schon wieder im Homeoffice und ähm, muss mich echt beeilen, weil wir hier so Deadlines haben. Wir müssen also unsere Beiträge natürlich pünktlich abgeben. Und äh, ja, ich habe mir vergessen, meine Suppe vorzubereiten. Das muss ich jetzt irgendwann noch heute noch machen. Und da muss wohl schnelles, einfaches her. Gut, also der Alltagsstress bleibt, aber das Rundumgefühl, das ist neu. Ich habe eindeutig mein Fasten hoch, wie man so schön sagt. Zumindest fühlt es sich so an. Meine Fastenleiterin sagt, das liegt daran, dass ja nicht nur der Körper gereinigt wird, sondern auch Geist und Seele. Und man hat bis hierhin richtig was geschafft, hat durchgehalten. Während ich mich einfach nur ausgeglichen glücklich und unbeschwert fühle, im wahrsten Sinne des Wortes, äußert sich das bei anderen dadurch, dass sie was Neues anfangen, dass sie entrümpeln, dass sie das anpacken, was ihnen schon immer auf der Seele lag. Weil sie endlich Kraft dafür haben. Aber Achtung, an dieser Stelle muss nochmal gesagt werden, gerade aus diesem Grund ist Heilfasten nichts für Menschen mit stark psychischen und seelischen Problemen. Einmal, weil sich durch das plötzliche Glücksgefühl während des Fastens eine neue Abhängigkeit entwickeln könnte, in Richtung Bulimie
1: oder so, und zweitens, ja, es geht mehr auch um die Medikamenteneinnahme, weil die ist dann, kann dann sehr, sehr stark durcheinander gebracht werden und der, der Organismus durchlebt viele, viele Phasen in der Zeit. Das wäre eben schlimm, wenn jemand, der vielleicht gerade sich wieder ein bisschen stabilisiert hat, durch diese Medikamentenveränderung wieder in ein Loch fallen würde. Und ich habe es auch bei gesunden Menschen, dass vielleicht auch mal etwas hochkommt, etwas verarbeitet werden will, etwas losgelassen werden will oder etwas einfach durchdacht werden will, was vielleicht auch ein bisschen unangenehm ist. Also wenn, wenn Menschen Probleme mit dem Partner haben und sind dann im Fasten, wird ihnen sehr, sehr viel auch klar. Und das kann natürlich dann auch weitreichende Konsequenzen haben. Wenn jetzt jemand sowieso selig etwas labil ist, kann das einen dann vielleicht auch wieder aus der Bahn werfen. Deswegen sehr, sehr vorsichtig an der Stelle. Ich fühlte mich aber fröhlich und
0: beschwingt und bereitete mir mal eben schnell mein Mittagessen zu. Was ganz Fein ist dieses Mal. Mmh, wie das duftet. Das ist mein voller Ernst. Heute gibt es Reissuppe. Dann nimmt man, <lacht> da nimmt man ähm, einen Esslöffel geschroteten Reis. Mit 150 Milliliter Wasser. Ich habe es jetzt mal ein bisschen verlängert, weil das Ganze dann, wenn man es aufkocht, sehr dick wurde. Und ich mir nicht vorstellen konnte, wie ich da irgendwie meine 200 Milliliter Flüssigkeit rausnehmen soll. Äh, das Ganze, wie gesagt, aufköcheln lassen und dann durch ein Sieb pressen, damit eben nur die Flüssigkeit übrig bleibt. Und man kann es ja nicht riechen hier per Audio, aber es riecht es riecht einfach nach Reis. Oh Mann, so weit war es also schon. Allein der Geruch von Reis versetzte mich in einen euphorischen Zustand, der, ja, ja, schon klar, völlig verrückt wirkt, aber auch eine neue, achtsame Erfahrung war. Nur leider... Hm. Also, kulinarisch ja eine Katastrophe. <lacht> ja, ähm, also, Gerochene hat es ja großartig, aber schmeckt, tut es einfach nur noch Wasser ein bisschen dicker als Wasser. Ja, also es ist schon ja, ein bisschen sämiger so, aber es ist einfach nur ja, ohne Gewürze nichts dran. Also da war die Gemüsebrühe und die Kartoffelfänchelbrühe waren ja ein Highlight. Aber egal, das sollte mich nicht aus meinem Stimmungshoch bringen und so male ich mir Kaffeebohnen, einfach nur um den Duft in der Nase zu haben. Unter normalen Umständen hätte ich mich jetzt mit dem Käffchen belohnt, mit einem schönen Frühstück. Das fällt ja alles weg. Ich kriege jetzt einen Tee, ist auch okay, obwohl ich mich daran jetzt nie gewöhnen werde. Kaffee am Morgen ist schon was Schönes. Und dieses ganze Belohnungszentrum, auch überhaupt am Abend und generell, dass man sich so irgendwas gönnt, was Schönes, ich gönne mir jetzt mal was Schönes, ich hole mir jetzt ein Stück Schokolade oder ich mache mir jetzt noch einen Kaffee oder ich mache mir jetzt, oh, jetzt mache ich mir schon einen Salat, das fällt ja weg. Man muss ja komplett umdenken. Also dieses ganze Nachdenken über Essen fällt ja weg. Ist natürlich auch ein Punkt, man wird auf der einen Seite ruhiger, weil man dieses Problem in Anführungsstrichen nicht mehr hat. Man hadert auch nicht mehr mit sich selbst, mit dem Teufelchen, das auf der Schulter sagt, los, nimm dir die Schokolade. Und das Engelchen, nein, tu es nicht. Das Gedankenkino hat man nicht mehr. Aber es ist trotzdem schade. Also man, wenn man es in den Griff kriegen würde und äh, sich belohnen würde, ne, täglich mit einem Stück Schokolade oder was auch immer, was ja jetzt nicht so ungesund ist, äh, das fällt weg. Da muss man komplett umdenken. Man muss sich jetzt belohnen mit, in meinem Fall ist es jetzt der Löffel Honig, beziehungsweise äh, heute Morgen die Sporteinheit. Das war für mich so, Zeit für mich zu mir kommen, runterkommen, den Tag beginnen. Das war auch wie so... Das ist ja auch schön. Und man muss da so einen neuen Weg finden, sollte man das komplett durchziehen, dass man eben auf so ganz Genussmittel komplett verzichtet. Ich hatte vorhin in meinem Gespräch noch mit Friederike, meiner Fastencoach und die meinte, ich solle mir schon mal Gedanken machen, wie ich danach so weitermachen möchte. Also Tja, ich wollte auf jeden Fall mehr auf mein Essen achten. Wieder achtsamer sein, weniger Süßkram essen, gesünder und, 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 und überhaupt. Doch wie geht man am besten an so eine Ernährungsumstellung ran? Lena Schwind, Ernährungstherapeutin und Inhaberin von Lena Thura, hat da einen guten Tipp parat. Was passiert denn da eigentlich unterbewusst? Also welche Auswirkungen hat denn so eine Umstellung auch auf meine Psyche? Eine
2: große auf jeden Fall, vor allem wie man es angeht. Also wenn du diese Umstellung eher im Mangel angehst, dass du sagst, du musst auf etwas verzichten, dann hat das natürlich auch die Auswirkung, dass du dich die ganze Zeit in einem Mangel erfinden ähm, befindest und dieses spürst und dann auch irgendwann dieses Craving bekommst, eventuell auch diesen Jojo-Effekt. Also wenn ich den ganzen Tag mit Verzicht und Mangelgedanken rumlaufe, hat es natürlich eine negative Auswirkung. Wenn ich aber den ganzen Tag mir sage, ähm, dass es etwas Positives für meine Gesundheit ist, dass ich mich nähere, mir etwas gut tue, hat das wiederum einen viel positiveren Effekt, auch wenn wir das Gleiche essen würden. Wenn wir jetzt das beide das Gleiche in Anführungszeichen gesunde Lebensmittel essen würden ähm, und man nimmt es mit negativen Gedanken auf, hat es einen negativeren Effekt, wenn ich das mit positiven Gedanken aufnehme. Also die ähm, das spielt eine ganz große Rolle. Zudem, dass wir auch wissen, dass ähm, natürlich auch der Darm mit der Psyche zusammenhängt, über die darm über den Vagusnerv. Das ist auch auf jeden Fall ähm, auf körperlicher Ebene, was man auch schon nach, ein Stück weit nachweisen kann, Das ist die Forschung noch sehr jung. Aber das ist auf jeden Fall auch ein auf unsere Stimmung,
0: auf unser Gemüt, auf unseren Hormonhaushalt einen großen Einfluss. Hm. Wenn ich, also wie sollte ich es dann anders machen? Statt zu sagen, ich verzichte auf, sollte ich sagen, ich...
2: Ich nähere mich auf allen Ebenen des Seins, sage ich immer gerne. Also ich nähere mich wirklich mit den Dingen, die ich tue. Und alles, was du jetzt tust, gerade in deiner Fastenwoche, ist das Positives für deine Gesundheit. Also ähm, du tust dir was Gutes. Ja, du nimmst etwas hinzu. Also nicht mit Verbotslisten arbeiten. Ich streiche jetzt die Schokolade oder ich verbiete mir das und das. Sondern ähm, ja, ich nehme jetzt gerade diese Fastenwoche und ernähre mich da sehr im Prinzip wenig. Und danach nehme ich aber was hinzu und verzichte nicht weiterhin. Weil es gehen dann viele raus und sagen, ich verzichte weiterhin auf Schokolade. Das hat mir so gut getan. Ich verzichte auf das. Aber das funktioniert
0: äh, meistens nicht auf Dauer. Weißt du, worauf sich Mama richtig toll freut? Oh. Mama darf übermorgen wieder anfangen zu essen. Echt? Oh. Du freust dich drauf. übermorgen schon. Oh, am Samstag. Und weißt du, was ich dann essen werde? Äh, äh. Ich darf erstmal nur einen kleinen Apfel essen. Mm. Oh, einen Apfel. Das klang wie Zuckerwatte in meinen Ohren. Und überhaupt, ich hatte vor, wieder mehr Basisch zu essen. So wie mal vor den Kindern. Hä? Was denn da? Fragen sich jetzt vielleicht einige. Ich habe dazu auch noch mal mit Sabine Schreiner gesprochen, Ernährungswissenschaftlerin und Beraterin und Basenberaterin. Und Säurebasen, was bitte? Ha, hier hörst du, wa? Da sind wir auch gleich beim Thema: ein gesunder Säurebasenhaushalt im Körper. Wie genau sieht der aus?
1: Es geht einfach darum, dass Säuren und Basen ausgeglichen sind. Also Säuren äh, produziert der Körper ganz automatisch und ganz physiologisch auch über die Stoffwechselarbeit. Ja? Das, ist, das ist einfach so und der Körper kann sie auch über die Nieren und über die Lunge ausscheiden, die Säuren. Und natürlich können wir ihn aber ein bisschen unterstützen und äh, einfach für ein gutes Verhältnis sorgen, indem wir eben auch entsprechend basenreiche äh, Kost zu uns nehmen, was im Wesentlichen Obst und Gemüse ist.
0: Hm. Was passiert denn in uns äh, oder mit uns, wenn ähm, die Säuren im Körper Überhand gewinnen?
1: Das ist äh, also zumindest äh, es kann sich der pH-Wert verschieben, ja. Und äh, das ist der Punkt, äh, dass man sagt, pH-Wertverschiebung kann eben zur Bildung von Nierensteinen führen oder ist auch im Gespräch Osteoporose zu begünstigen. Ja, das sind so die, äh, sage ich jetzt mal, auch wissenschaftlich ähm, begründeten oder gesicherten Erkenntnisse.
0: Ich mache ja die Heilfastenkur ähm, nach Buchinger. Wie sieht denn eine
1: Basenkur aus? Also das Basenfasten, das ist ja eine milde Fastenform, das heißt, Sie können essen während der Basenfastenwoche. Und das macht es eigentlich auch so, so angenehm und so alltagstauglich, denn der Stoffwechsel, der läuft einfach weiter. Denn der Körper kann sich seine Energie ganz normal über die Nahrung ähm, oder kann sie über die Nahrung her beziehen. Ja? Und er muss also nicht in einen Fastenstoffwechsel umstellen, wie das eben beim Heilfasten nach Buchinger der Fall ist. Und äh, insofern, also man kann Gemüse essen, Obst essen, all das ist basenbildend. Also bei der Verdauung von Obst und Gemüse entstehen Basen. Genauso äh, verschiedene Nüsse, also zum Beispiel Mandeln, äh, Walnüsse, Paranüsse oder auch Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, all das sind Dinge, die während der Basenfastenkur gegessen werden können. Also Frühstück wäre zum Beispiel ein Obstsalat oder ein basisches Müsli, also Erdmandelflocken oder auch Chiasamen werden basisch verstoffwechselt. Das heißt, hier können Sie sich richtig ein Müsli machen mit Mandelmus beispielsweise und es sind ja auch Pflanzenöle alle erlaubt. Das heißt, Sie können sich da richtig eine, eine gut sättigende Mahlzeit zubereiten. Mittags dann zum zum Beispiel einen Salat oder wer viel Hunger hat, auch ein ähm, Gemüsegericht oder abends dann eben auch nur ein Gemüsegericht.
0: Hm. Was sind denn die ähm, säurebildenden Nahrungsquellen? Wahrscheinlich alles, was Schlechtes.
1: <lacht> Nein, so kann man es gar nicht sagen. Es sind zum einen natürlich die, äh, sage ich mal, tierische Eiweiße. Ja, Tierische Eiweiße haben... Ähm, eine bestimmte Aminosäure oder schwefelhaltige Aminosäuren und die werden dann auch zu Säuren abgebaut. Und äh, das zum einen, also Fleisch, Wurstwaren, Fisch und Schalentiere, Eier zum Beispiel, Milchprodukte, all das. Aber auch Getreide, Hülsenfrüchte, Süßigkeiten, Limonade, Zucker, Kaffee, all das ist säurebildend.
0: Auch meine Hafermilch?
1: Auch die Hafermilch. Schade. Aber, aber es heißt. Der Mandel trinkt allerdings
0: nicht. Ach, tatsächlich. Ja, gut. Mhm, der äh, geht. heißt es ja nicht, dass man im Alltag, wenn man jetzt nicht gerade eine Basenkur äh, machen möchte, Basenfastenkur machen mhm. möchte, dass man im Alltag ja gar keine Säuren äh, zu sich nehmen darf. Aber in einem bestimmten Verhältnis. Wie war das Verhältnis nochmal, Frau Schreiner? 80
1: zu 20 idealerweise. Ja, also. Wobei ich sagen muss, also auch die Säuren, die brauchen wir und die sind auch wichtig. ja Also ich meine, wie gesagt, viele dieser Lebensmittel, also Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, haben ja auch viele wichtige Nährstoffe für uns. ja Also deshalb brauchen wir das ja auch. Oder Eiweiß ist ja auch wichtig für uns. Also insofern geht es wirklich nicht darum, das ganz wegzulassen. Nur eben in einem günstigen Verhältnis.
0: Hm. Genau, ähm, also 80-20, Sie sagten das gerade, heißt das also, wenn ich mir jetzt zwei Schokoriegel abends gönne, muss ich aber noch zusätzlich acht Moorrüben hinterher essen? Also erstmal abends keine Rohkost,
1: bitte. <lacht> <lacht> okay, dann machen wir, Tag, machen wir vor 14 Uhr. Vor 14 Uhr. Aber es ist tatsächlich so, wenn Sie jetzt nur mal als Beispiel, Sie essen Käsebrot, ja, oder, oder also ein, ein Vollkornbrot natürlich am besten mhm. mit Käse, wenn Sie einfach, ähm, sagen wir mal, mittags haben Sie das als, als Brotzeit dabei, dass Sie dann, äh, einfach Rohkoste zu essen: Gurke, Paprika, Tomate, dann haben sie damit schon einen wunderbaren Ausgleich. Ja? Also man kann es wirklich ganz einfach gestalten, indem man keine komplizierten Gerichte nimmt. Meine ersten Basenfastenkuchen vor über zehn Jahren habe ich auch sozusagen im, ja, in die Familie hineingebastelt. Und ich habe das wirklich sehr, sehr einfach gehalten. Also eins meiner Lieblingsgerichte war einfach kartoffel karottengemüse mit äh, Kürbiskernöl und Sesamsalz. Ja? Und das fand ich einfach super lecker. Und das kartoffel karottengemüse haben meine Kinder auch gerne gegessen. Das heißt, Sie haben quasi das auch... Ähm klar, bei den Kindern angefangen irgendwann,
0: haben sie es von klein auf angefangen oder, weil, also meine Kinder sind drei und fünf und, ähm, und in, insofern ist es manchmal dann schon schwierig, äh, das so gesund zu machen, wie wir es gerne hätten. Ne? Also da gibt es so drei Lieblingsgerichte, äh, Nudeln mit Tomatensoße, die Nudeln sind bei uns schon immer Vollkorn wenigstens, ja. Ähm, dann gibt es äh, Fischstäbchen mit Kartoffeln und äh, Drittes Essen, ja, keine Ahnung, vielleicht noch irgendwie Würstchen mit Mareis oder so. Ähm, wie kann ich das quasi so den Kindern anbieten? Ähm, gibt es ein bestimmtes Alter, wo es einfacher wird? Ähm, bitte, sagen Sie mir das. Oder, ähm, oder muss ich das von Anfang an immer so ein bisschen, ihn immer ein bisschen wieder hinstellen, 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 damit es dann irgendwann zu einer Gewohnheit wird?
1: Genau so ist es. Genau so ist es. Also ich habe äh, beispielsweise fanden unsere Kinder das, als sie klein waren, fanden die das immer toll, Rohkost zu essen, ja, also mehr als Salat. Das hat sich später geändert, aber, und deshalb gab es halt mittags immer einfach einen Riesenteller mit Rohkost. Und das ist ja wunderbar, ja. Und einfach immer wieder anbieten, also nicht die Hoffnung verlieren, immer wieder, dass sie es kennenlernen, ja, oder sie können zum Beispiel auch, wenn sie, ähm, zum Beispiel was vorkochen wollen, gerade am Sonntag. Der Sonntag bietet sich ja an, ja, für dieses Meal Prep, wie man das ja heute so schön sagt, dass da einfach die Kinder mitmachen, mitschnippeln, was weiß ich, die Gemüsesuppe, die Kartoffelsuppe pürieren, dass sie das in Boxen füllen. Dadurch ähm, lernen sie das Gemüse, die einzelnen Sorten ja auch kennen und dann ist es ihnen vertraut und dann sind sie auch eher dazu bereit, was zu probieren. Hm. Und es ist natürlich Geduld nötig.
0: Oh ja, das finde ich ein schönes Ende. Geduld ist nötig. Vielen Dank, Frau Schreiner. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. War mir ein Vergnügen. Dankeschön.
0: Mein vorletzter Fastentag verging also wie im Flug. Ich malte mir die schönsten Rezepte aus und schien locker, fröhlich, leichter hinzuschweben. Während ich also mein Fasten hoch erlebte, erlebte Philipp sein
3: Tief.
2: Und was sagt Papa?
3: Leise. Es ist 3 Uhr morgens. Und sie schläft. Endlich. Sie schläft nicht besonders fest zur Zeit. Also sowieso nicht. Also sie schläft eh schon ziemlich leicht. Aber seit sie fast hat, ist sie noch hellhöriger geworden. Indianerschlaf nennt sie das. Weshalb ich sie heimlich die einen Bison verdrücken könnte nenne. Da muss ich aber leise bei sein. Bin nämlich aufgewacht und ich esse gerade heimlich. Nicht, weil ich vor Fannys Augen nicht mehr essen darf. Quatsch. Und die Fastenkrise ist so gut wie ausgestanden. Nicht, dass sie mir das Essen neiden würde. Gut, tut sie wahrscheinlich, aber sie lässt es mich nicht spüren. Aber es schmeckt mir besser, wenn ich ihr dabei nicht beim Hungern zusehen muss. Oder beim Haferflockensaft trinken. Dabei ist sie wirklich bewundernswert tapfer. Sie jammert kaum. Witzigerweise bin es eher ich, der meckert, weil er was vermisst. Ich vermisse Kochen. Und ich vermisse es, zusammen zu essen. Ich vermisse es, Fanny von etwas abbeißen zu lassen, was ich gerade esse. Ich vermisse vielleicht am meisten mich mit Fanny zu besprechen, was es am nächsten Tag zu essen gibt, weil ich mich in den Momenten immer schon darauf freue, meine Frau und meine beiden kleinen Nudelfanatiker zu bekochen und vollzustopfen. Die Nudelfanatiker essen zurzeit in der Kita. Fanny ist nüscht und ich heimlich morgens um drei. Ich weiß, es ist albern, dass ich jammere. Und wir gehen mit dem Wort satt gerade nicht verschwenderisch um. Aber ich hab's satt.
0: Ach, Papa! Unsere kleine Welt, die abgespeckte zweite Staffel. Buch, Produktion, Sounddesign und Sprecher. Ich, Fanny Luschten, Co-Autor und Sprecher Philipp Michaelis. Falls ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.